0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 2 – England im Spätmittelalter, Folge 16 Das Haus Lancaster ist eine der wichtigsten Dynastien des Spätmittelalters. Seit der ersten Verleihung des Titels im Jahr 1265 gehören die Earls und Dukes von Lancaster zu den bedeutendsten Magnaten von England. Wisst ihr, wer der aktuelle Duke of Lancaster ist? Es ist König Charles. Das Fürstentum Lancaster ist heute mit der englischen Krone verbunden. Die englische Monarchin oder der englische Monarch sind immer auch Duchess oder Duke of Lancaster. Das ist so, seit sich vor mehr als 600 Jahren ein Duke of Lancaster die Krone geschnappt hat. Das ist allerdings eine Geschichte für eine andere Folge. Die führenden Magnaten zu Beginn des 14. Jahrhunderts sind die Earls. Sie stehen in der Regel in einem engen Verhältnis zum König. Meist sind sie mit ihm verwandt. So auch unser heutiger Held. Er ist ein Enkelsohn von Henry III. und damit ein Cousin von Edward II. Thomas of Lancaster steht an Macht und Reichtum nur dem König selbst nach. Er ist das Paradebeispiel für ein Overmighty Subject, einen übermächtigen Untertan. Der Ausdruck bezeichnet laut der English enzyklopädie Zitat, einen königlichen Untertanen im spätmittelalterlichen England, der durch finanziellen, militärischen und oder persönlichen Einfluss Befugnisse ausübte, die denen des Königs selbst ebenbürtig waren oder darüber hinausgingen. Zitat Ende. Solange ein solcher Gefolgsmann loyal zur Krone steht, ist das kein größeres Problem. Wenn er allerdings unzufrieden ist, wird er für den König zu einer echten Bedrohung. Heute geht es um... Thomas of Lancaster Ein übermächtiger Untertan greift durch. Wenn man sich seine Verwandtschaft aussuchen könnte, so hätte Thomas of Lancaster eigentlich gut gewählt. Sein Vater ist Edmund Plantagenet, der jüngere Sohn von Henry III. Henry III. versucht, seinem jüngeren Sohn auch eine Krone zu verschaffen. Sein Plan ist, ihn zum König von Sizilien zu machen. Da das nicht funktioniert, beschenkt er ihn anderweitig. Nach dem Sturz von Simon de Montfort und der Ächtung der Rebellen hat König Henry reichlich Ländereien zu vergeben. Edmund erhält unter anderem das Earldom of Leicester und es wird sogar noch ein neues Earldom für ihn geschaffen. Edmund Plantagenet wird der erste Earl of Lancaster. Edmund ist ein treuer Gefolgsmann seines Vaters und später seines Bruders, Edward I. Sein ältester Sohn Thomas gehört von Geburt an zur absoluten Oberschicht des Englischen Reiches. Die adelige Verwandtschaft unseres heutigen Helden reicht aber noch weiter. Die Mutter von Thomas Lancaster ist Blanche d'Artois, eine Frau mit einem abenteuerlichen Leben. Blanche heiratet in erster Ehe den König von Navarra. Nach dem Tod ihres Mannes regiert die junge Frau für ihre kleine Tochter Joan über Navarra und die Champagne. Navarra wird von den anderen spanischen Königreichen Kastilien und Aragon hart bedrängt. Als auch noch ein Aufstand ausbricht, flieht Blanche mit Joan an den französischen Hof. Dort überlässt sie dem französischen König die Vormundschaft über ihre Tochter. Joan wird mit dem französischen Thronfolger, dem späteren König Philipp IV., verheiratet. Damit hat die Erbin von Navarra es nicht schlecht getroffen. Philipp IV., auch der Schöne genannt, ist ebenso gut aussehend wie tüchtig. Das Paar bekommt sieben Kinder. Drei davon werden Könige von Frankreich, eines Königin von England. Ihre kleine Tochter gut versorgt, kann Blanche D'Artois sich nach einem neuen Ehemann umsehen. Ihm für eine adelige Braut bereits reifem Alter von 28 Jahren heiratet sie den um drei Jahre älteren Edmund of Lancaster. Die beiden bekommen drei Söhne und eine Tochter. Ihr ältester Sohn und Erbe ist Thomas, unser heutiger Held. Ich fasse zusammen. Thomas ist der Enkel, Neffe und Cousin eines englischen Königs. Gleichzeitig ist er der Halbbruder der französischen Königin und der Onkel von drei französischen Königen. Edwards junge Königin, Isabella von Frankreich, ist seine Nichte. Nicht zu Unrecht heißt es in der Vita, er sei, Zitat, von höherer Geburt und daher mächtiger als alle anderen Earls. Zitat Ende. Über die Jugend von Thomas of Lancaster ist wenig bekannt. Vermutlich wächst er in Frankreich auf. Im Alter von 16 Jahren heiratete Alice de Lacy, eine Tochter des Earl of Lincoln. Zwei Jahre später stirbt sein Vater und Thomas erbt dessen umfangreiche Besitztümer. Er dient in der Armee seines Onkels Edward I. in Flandern und nimmt auch an den schottischen Feldzügen des Königs teil. Mit 19 Jahren wird der junge Edelmann in Gent zum Ritter geschlagen. Thomas wird von seinem royalen Onkel sehr geschätzt. Auch mit seinem Cousin, dem sechs Jahre jüngeren Edward of Carnarvon, versteht er sich allem Anschein nach ausgezeichnet. Es läuft für ihn. Wie lebt es sich als englischer Magnat Anfang des 14. Jahrhunderts? Die Grundlage von Wohlstand und politischer Macht ist Landbesitz. Er ist auch die Grundlage dafür, ins Parlament berufen zu werden. Thomas of Lancaster besitzt mehr Ländereien als jeder andere Edelmann. Zeitweise hält er fünf Earldoms, Leicester, Derby, Lancaster und aus dem Erbe seiner Frau Lincoln und Salisbury. Es ist fast schon absurd. Lancashire und Yorkshire, also die nördlichen Midlands, kontrolliert Thomas faktisch alleine. Die Verwaltung so großer Besitztümer ist eine logistische Herausforderung. Man kann sich das durchaus wie einen mittleren Konzern vorstellen. Im Fall von Thomas Lancaster ist der Hauptsitz des Konzerns die Burg Kenilworth. Von dort aus kontrollieren seine Geschäftsführer die unzähligen Receiver und Bailiffs, die die Eintreibung der Gelder vor Ort abwickeln. Am unteren Ende der lokalen Verwalter steht der Reef, der in der Regel für die Abrechnung einzelner Güter, der sogenannten Manners, zuständig ist. Dem Lord of the Manor unterstehen die Bauern der umliegenden Dörfer. Sie sind entweder Pächter oder Leibeigene. Ein Earl benötigt unzählige gebildete Angestellte. Die meisten davon sind Kirchenmänner, denn Bildung findet überwiegend hinter Klostermauern statt. Thomas of Lancaster hat verschiedenste Einkünfte. Er bekommt eine Abgabe von seinen Städten, die sogenannte Firma Burgi. Auch einige Kohleminen sind in seinem Besitz. Außerdem erhält er eine ständige Flut an Geschenken. Etwas weniger wohlwollend könnte man diese Geschenke auch als Bestechungsgelder bezeichnen. Die Gunst eines einflussreichen Magnaten ist sehr wertvoll. Bei weitem das meiste verdient Thomas allerdings mit seinen Ländereien. Hunderte Männer bringen ihm Miete, landwirtschaftliche Produkte und Verkaufserlöse. Am profitabelsten ist dabei die Viehwirtschaft, vor allem die Schafzucht. Der Wollhandel gewinnt in England immer mehr an Bedeutung. Das mühsam eingenommene Geld dient der Finanzierung des gräflichen Haushalts. Die Ausgaben sind gewaltig, selbst oder vielleicht gerade für einen reichen Mann wie Thomas Lancaster. Er muss seine Burgen und Landhäuser erhalten und ausbauen. Besonders in seine Lieblingsburg, Pontefract Castle, steckt er enorme Summen. Abgesehen von seinen vielen Verwaltern und seinem riesigen Haushalt muss er auch seine Truppen finanzieren. Thomas of Lancaster hat eine ständige Leibwache von 50 Mann. Außerdem ist er der Lehensherr unzähliger Ritter. Der Vertrag, und es handelt sich tatsächlich um einen schriftlichen Vertrag, verpflichtet Lancasters Gefolgsleute, ihm ein Leben lang in Krieg und Frieden in England, Schottland, Irland und Wales zu dienen. Sie müssen gegen jeden seiner Feinde für ihn in den Krieg ziehen. Gegen jeden, außer gegen den König. Eine wichtige Einschränkung, die tatsächlich noch relevant wird. Das Gefolge von Thomas of Lancaster, seine sogenannten Retainer, besteht aus Männern von ganz unterschiedlichem Rang. Es finden sich kleine Ritter darunter, aber auch reiche Barone und sogar Earls, wie John de Warenne, der Earl of Surrey. Ein Beispiel. Der wohlhabende William Baron Letimer verpflichtet sich dazu, Lancaster mit 40 Soldaten und 10 Rittern zu unterstützen. Dafür bekommt er von Thomas lebenslang die Einkünfte einiger Güter in Lincolnshire, Northamptonshire und Huntingtonshire. Im Kriegsfall erhält er weitere hohe Summen zur Versorgung seiner Truppen. Wenn ein Ritter oder ein anderer ranghoher Vasall aus seinen Diensten ausscheidet, erhält er oft ein Landgut, ein Männer als Alterssitz. Solange er lebt, gehören ihm die Erträge dieses Gutes. Auch das sind gehörige Kosten für einen Magnaten wie Thomas. Die Größe und die Pracht seines Haushalts und seines Gefolges sind Thomas of Lancaster sehr wichtig. Damit ist er unter den Baronen keine Ausnahme, ganz im Gegenteil. Sein Chronist schreibt, Zitat, Vieles, was die Zeitgenossen unter dem Wort Largesse verstanden, fand im Haus des Lords seinen Ausdruck. Verschwenderische Gastfreundschaft, aufwendige Unterhaltung, Almosen in großzügigem Umfang und die Beschäftigung einer großen Anzahl von Hausangestellten waren alles Eigenschaften, die die Freunde und Nachbarn des Magnaten beeindruckten und dazu beitrugen, diese Magnaten eine Gefolgschaft zu verschaffen. Zitat Ende Das alles verschlingt große Summen. Thomas of Lancaster gilt als großzügig gegenüber seinem Gefolge, aber als sehr streng gegenüber seinen Bauern und anderen Untertanen, die das Ganze finanzieren müssen. Er zahlt seinen Rittern außergewöhnlich hohe Gehälter, sogenannte Fees. Außerdem arrangiert er in vielen Fällen lukrative Ehen für sie. Treue Gefolgsleute zu haben, ist für sein politisches Überleben von zentraler Bedeutung. Und es funktioniert. Zumindest einige Jahre lang. Als Edward I. stirbt, ist Thomas of Lancaster 29 Jahre alt. Er hofft auf den Anbruch einer neuen Zeit unter seinem jungen Cousin Edward II. Damit ist er keine Ausnahme. Die englischen Barone stehen loyal zur Krone. Trotzdem hat es der neue König nicht leicht, vor allem wegen seiner enormen Schulden und des unerfreulichen, nicht enden wollenden Krieges in Schottland. Die Ernennung von Piers Gaviston zum Earl of Cornwall löst gehöriges Missfallen aus, aber noch keinen echten Widerstand. Auch ziemlich hohe neue Steuern werden zunächst noch geschluckt. Ein weiteres Problem ist, dass Edward II. den Krieg mit Schottland vernachlässigt. Viele englische Barone halten Ländereien in Schottland. Der Vormarsch von Robert Bruce ist eine echte Bedrohung für sie. Ein arroganter royaler Favorit, hohe Steuern und Stillstand in Schottland. So haben sich die englischen Barone die neue Herrschaft nicht vorgestellt. Über den Konflikt zwischen Edward und seinen Baronen habe ich bereits in der letzten Folge berichtet. Er führt schon bald zur Verbannung von Piers Gaviston und seiner Entsendung nach Irland. Thomas of Lancaster gehört lange zu den Earls, die fest an der Seite des Königs stehen. Von der Seitenlinie aus sieht er zu, wie Gavison verbannt wird, nach Irland reist und wie der unglückliche König sofort damit beginnt, an der Rückkehr seines Freundes zu arbeiten. Bereits wenige Monate später hat Edward II. die Barone mit großzügigen Geschenken und Gunstbeweisen wieder auf seine Seite gebracht. Sie sind dazu bereit, dem König eine zweite Chance zu geben. Niemand hat Interesse an einem anhaltenden Konflikt. Genau zu diesem Zeitpunkt, als sich allgemeine Harmonie breitmacht, zieht sich Thomas of Lancaster vom Hof zurück. Der Grund dafür ist nicht überliefert. Falls es eine Meinungsverschiedenheit oder einen ernsthaften Konflikt zwischen dem König und seinem Cousin gegeben haben sollte, so haben die Chronisten ihn uns leider vorenthalten. Irgendetwas Ernstes aber muss vorgefallen sein und... Wie wir bereits seit Henry II. wissen, ein Familienzwist im Hause Plantagenet kann unschön werden. Edward II. hat nur eines im Sinn, die schnellstmögliche Rückkehr von Piers Gaveston. Dem Favoriten des Königs droht, sollte er nach England kommen, die sofortige Exkommunikation. Edward II. schickt den Earl of Pembroke zum Papst nach Avignon. Er soll dafür sorgen, dass dieses Problem beseitigt wird. Pembroke ist kaum abgereist, da veranstalten die übrigen Magnaten ein Turnier in Dunstable. Das klingt zunächst einmal unverdächtig. Ritter mit genügend Tagesfreizeit veranstalten ein Turnier, oder? Ja und nein. So eine große Veranstaltung ist auch ein hervorragender Vorwand für ein konspiratives Treffen. Es gibt akademische Diskussionen über die genaue zeitliche Abfolge. Damit will ich euch wirklich nicht quälen. Es scheint aber so, als ob die Barone anlässlich des Turniers von Dunstable ihr weiteres Vorgehen beschließen. Es scheint weiter so, als ob Thomas of Lancaster nun die Rolle des Anführers der Opposition übernimmt. Er bringt ein Gefolge von 74 Rittern mit, was etwa ein Viertel aller Teilnehmer ausmacht. Die Barone stecken also die Köpfe zusammen. Sie produzieren ein Dokument, das sie dem König bei der nächsten Parlamentseröffnung vorlegen. In elf Artikeln wird erklärt, dass das Land nicht gemäß der Magna Carta regiert wird. Zum Beispiel würde der König seine Bezugsrechte missbrauchen. Damit ist die sogenannte Pri gemeint. Wenn der königliche Haushalt Lebensmittel und andere Waren benötigt, und er benötigt jede Menge Lebensmittel und andere Waren, so werden diese in der Umgebung requiriert. Die Bezahlung erfolgt schleppend oder gar nicht. Die Pri ist schon lange ein Problem, welches nie wirklich gelöst worden ist. Gegenüber Edward dem Ersten konnten sich die Bürger mit ihren Anliegen nie durchsetzen. Nun versuchen sie es bei Edward dem Zweiten. Die Barone graben alle alten Beschwerden aus, die ihnen so einfallen. Die Zuständigkeit des Stewards und des Marschalls seien zu Unrecht erweitert worden. Die exzessive Verwendung des Privy Seals, des privaten Siegel des Königs, verhindere eine faire Rechtsprechung. Kriminelle, die in der Armee des Königs gedient haben, würden nur allzu leicht begnadigt werden. Die versammelten Parlamentarier erklären, dass diese Reformen von der Gemeinschaft des Reiches vereinbart worden wären. Diese kühne Behauptung entwickelt sich zu einem Standardsatz in ihren Schriftstücken. Edward II. hört sich alles gleichmütig an. Freundlich erklärt er, dass er anlässlich des nächsten Parlaments darauf antworten würde. In der Zwischenzeit wartet der König ungeduldig auf Nachricht aus Avignon. Endlich trifft sie ein. Der Papst hebt die Strafe für Piers Gaveston auf. Edward triumphiert. Damit die Stimmung nicht völlig kippt, macht er einige Konzessionen. Er verspricht, seine Schulden zu begleichen und für seinen Hof requirierte Waren von nun an sofort zu bezahlen. Dann, endlich, kehrt Piers Gaviston nach England zurück. Er zeigt sich gut gelaunt. Kaum wieder an der Seite des Königs denkt er sich lustige Spitznamen für die anderen Earls aus. Warwick ist der schwarze Hund von Arden und Lincoln der Dickbauch. Pembroke, ein eher bleicher und hagerer Mann, ist Joseph der Jude und Lancaster der Grobian. Edward II. amüsiert sich köstlich, aber damit ist er auch schon der Einzige. Gavistons rüpelhaftes Verhalten zeugt von großer Arroganz, aber auch von enormer Dummheit. Seine Standesgenossen auf so alberne Art zu beleidigen, ist nur ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Eskalation. Edwards versprochene Reformen lassen auf sich warten. Die Stimmung verschlechtert sich merklich. Als ein neues Parlament einberufen wird, erscheinen die wichtigen Earls mit großem Gefolge. Sie weigern sich, ihre Waffen abzulegen. Die Vita erzählt, Zitat Nun, da Pierce seine frühere Position wiedererlangt hatte, begann er damit, sich schlechter zu verhalten als vorher. Er blickte auf die Earls und Barone herab und gab ihnen beleidigende Spitznamen. Er nahm Ämter und Autorität von anderen und gewährte diese nach Belieben Mitgliedern seines Haushalts. Die großen Männer des Landes begannen sich darüber zu ärgern, besonders der Earl of Lancaster, weil einer seiner Vasallen auf Betreiben von Piers entlassen wurde. Passt auf euch auf, Piers, denn der Earl of Lancaster wird es euch mit Gleichem zurückzahlen. Der Lord König selbst war überglücklich über Piers Anwesenheit, wie jemand, der einen Freund empfängt, der von einer langen Pilgerreise zurückkehrt. Er verbrachte angenehme Tage mit ihm. Zu Weihnachten reisten der Lord König und Piers mit dem ganzen Haushalt nach Langley, wo der König sehr gerne war. Dort verbrachten sie die Festtage, unterhielten sich täglich und kompensierten die frühere Abwesenheit vollständig durch eine lange ersehnte Nähe und Gespräche. Als die friedliche Weihnachtszeit vorbei war, kamen alle Barone auf Erlass des Königs nach London. Sie weigerten sich jedoch, sich zum Parlament einzufinden. Als der König nach dem Grund für die ungewöhnliche Verzögerung fragte, antworteten sie den königlichen Boten, dass es ihre Pflicht sei, auf seinen Befehl hinzukommen. Solange aber ihr Hauptfeind, der das Königreich in Aufruhr versetzt hätte, sich in der Kammer des Königs herumtreiben würde, sei ihre Sicherheit nicht gewährleistet. Sie erklärten mit einer Stimme, dass sie, wenn es absolut notwendig sei, sich dem König zu präsentieren, bewaffnet erscheinen würden. Seine königliche Majestät sollte sich dadurch nicht beleidigt oder verletzt fühlen. Jeder müsse den sicheren Weg wählen. Schließlich schickte der König auf Anraten seiner Freunde Piers für einige Zeit an einen sehr sicheren Ort, damit die Verhandlungen, die begonnen worden waren, wie gewünscht zu einem Ergebnis kommen konnten. Zitat Ende Als das Parlament endlich eröffnet werden kann, wird Edward sofort eine Petition vorgelegt. Die Barone verlangen die Einrichtung einer Kommission mit der Befugnis, innerhalb von 18 Monaten alle Aspekte der königlichen Regierung zu reformieren. Für eineinhalb Jahre soll der junge König seine Macht abgeben. Es ist eine schreckliche Demütigung, aber Edward II. bleibt keine andere Wahl. Widerwillig stimmte der Ernennung von 21 sogenannten Lords Ordainers zu. Es handelt sich dabei um sieben Bischöfe, acht Earls und sechs Barone. Federführend dabei sind der Earl of Lincoln und sein Schwiegersohn, Thomas of Lancaster. Während sich das neue Komitee an die Arbeit macht, verzieht sich der gekränkte König nach Norden. Gemeinsam mit Piers Gaviston führt er eine 5000-Mann-starke Armee nach Schottland. Er wird seinen Magnaten schon zeigen, was für ein martialischer König er ist. Über ein Jahr lang zieht er von Stadt zu Stadt und von Burg zu Burg. Da und dort kann er kleinere Erfolge erzielen und seine Ritter freuen sich auch sehr, ihren König persönlich kennenzulernen. Leider weigert sich der schottische Anführer Robert Bruce hartnäckig, sich einem Kampf zu stellen. Der Feldzug verpufft. Einer der Gründe für das magere Ergebnis der schottischen Kampagne ist, dass außer Pierce Gaviston nur zwei weitere Earls teilnehmen. Der junge Earl of Gloucester und der eher unbedeutende Earl of Surrey. Die anderen Earls erklären, dass ihre Verantwortung als Ordainers sie dazu verpflichtet, in London zu bleiben. Sie schicken nur so viele Ritter, wie ihr Lehenseid verlangt, und keinen Mann mehr. Insbesondere Thomas of Lancaster ist mittlerweile unversöhnlich. Außerdem ist er reicher und mächtiger als je zuvor. Sein Schwiegervater, der Earl of Lincoln, stirbt im Februar 1311. Thomas erbt dessen Earldoms Lincoln und Salisbury. Mit den dreien, die er bereits besitzt, nämlich Lancaster, Leicester und Derby, wird er nun sensationellerweise fünffacher Earl. Sein bisher schon überaus ansehnliches Einkommen und seine mindestens ebenso ansehliche Arroganz verdoppeln sich. Es gibt nur ein kleines Problem. Damit er sein Erbe offiziell antreten kann, muss er dem König für seine neuen Ländereien persönlich huldigen. Weil zwei neue Earldoms einen Kniefall wert sind, begibt sich Thomas nach Norden. Vor der Grenze hält er jedoch an. Er erklärt, besorgt darüber zu sein, dass ein nicht auf englischem Boden geleisteter Schwur rechtlich anfechtbar sein könnte. Der König solle ihm, im wahrsten Sinne des Wortes, ein wenig entgegenkommen. Edward hockt ein paar Meilen entfernt hinter der Grenze. Er weigert sich nun seinerseits, nach England zu kommen. Bockig wie zwei kleine Kinder lagern die Cousins an gegenüberliegenden Ufern des Tweed. Keiner will nachgeben und sein Gesicht verlieren. Schließlich ist es der König, der den Fluss überquert. Er trifft Thomas in Barrick und nimmt dessen Huldigung entgegen. Der ebenfalls anwesende Pierce Gaviston wird von Lancaster eiskalt ignoriert. Laut dem Chronisten von Lennerkost ist Pierce deswegen much offended, also sehr beleidigt. Unterdessen haben die bienenfleißigen Lords Ordainers ein hübsches Dokument verfasst, die Ordinances, zu deutsch die Verordnungen. Sie enthalten 41 Artikel und befassen sich mit dem gesamten Spektrum der Regierungstätigkeit. Den königlichen Vorrechten, dem Haushalt des Königs, der Einhebung und Kontrolle von Steuern, dem Schutz der Kirche, der Gerichtsbarkeit, der Ernennung von lokalen Beamten, den parlamentarischen Regeln und vielem mehr. Der Handlungsfreiheit des Königs werden enge Grenzen gesetzt. Es wird ihm verboten, ohne Zustimmung des Parlaments in den Krieg zu ziehen, das Reich zu verlassen, Minister zu ernennen oder Lehen zu vergeben. Alle seine bösen Ratgeber sollen entlassen werden, vor allem, wie könnte es anders sein, Piers Gaviston. Dem mittlerweile allgemein verhassten Earl of Cornwall ist ein eigenes Kapitel gewidmet. Piers sei nicht nur ein böser Ratgeber, sondern ein Plünderer des Königreichs, ein Feind des Volkes und ein Beschützer von Übeltätern. Er habe sich die königliche Macht angeeignet und Zitat Das Herz des Königs, von dessen Lehensmännern entfremdet. Zitat Ende. Nach seiner Rückkehr aus Schottland wird Edward eine Kopie der Ordinances gezeigt. Er lehnt sie rundweg ab. Nach wochenlangem Hin und Her macht der König ein Gegenangebot. Er würde für immer alles akzeptieren, was die Ordainer vorschlagen, wenn sie nur, Zitat, aufhören würden, meinen Bruder Pierce zu verfolgen und ihm das Earldom Cornwall gestatten. Zitat Ende. Das kommt für die Earls nicht in Frage. Sie drohen nun offen mit einem Bürgerkrieg. Wie hätte sich Edwards Herrschaft entwickelt, wenn ihm die Barone gestattet hätten, seinen Favoriten bei sich zu behalten? Es scheint, als wäre der junge König in diesem Fall zu weitreichenden Konzessionen bereit gewesen. Warum ist es absolut notwendig, Piers loszuwerden? Der Verfasser der Vita versucht sich an einer Erklärung. Zitat. Wenn jemand fragt, womit Piers so viel Unmut verdient hatte, Was die Ursache des Hasses war, wird er vielleicht sehr überrascht sein. Denn es kommt heute in fast allen Adelshäusern vor, dass einer aus dem Haushalt die besondere Zuneigung des Lords genießt. Also werde ich mich bemühen, die Ursachen dieses Hasses und Neides zu erklären, so gut ich kann. Während der König noch Prinz von Wales war, wurde besagter Piers als junger Knappe in seinen Haushalt aufgenommen. Durch seine aufmerksame Pflichterfüllung fand er schnell höchste Gunst in den Augen seines Herrn. Und, um es kurz zu machen, als Edward das Königreich England erhalten hatte, machte er Pierce Gaviston zum Earl of Cornwall. Aber Pierce der Earl wollte sich nicht daran erinnern, dass er einst Pierce der bescheidene Knappe gewesen war. Denn Pierce hielt niemanden für seinen Gefährten, niemanden für seinesgleichen, außer den König allein. Tatsächlich forderte er mehr Ehrerbietung ein als der König. Seine Arroganz war unerträglich für die Barone und die Hauptursache sowohl des Hasses als auch des Grolls. Ich glaube daher und behaupte, hätte Pierce sich gegenüber den großen Männern des Reiches von Anfang an diskret und demütig benommen, dann hätte sich keiner von ihnen je gegen ihn gestellt. Denn gemeinhin heißt es, Du magst reich, weise und schön sein, aber Unverschämtheit könnte dein Verderben sein. Zitat Ende. Edward II. bleibt keine Wahl. Er gibt nach, aber wie es scheint, überkreuzt er dabei die Finger hinter seinem Rücken. Die ungekürzte Verordnung wird im September 1311 in London veröffentlicht und im folgenden Monat in Kraft gesetzt. Gaviston wird erneut enteignet. Er soll das Reich bis zum 1. November verlassen. Er wird nicht nur aus England, sondern aus allen Herrschaftsgebieten des Königs für immer ohne Rückkehr verbannt. Die Geschichte wiederholt sich. Zum dritten Mal verlässt Piers Gaveston England. Auf Edwards Vermittlung hin absolviert er einen kleinen Freundschaftsbesuch am Hof von Brabant. Kaum zwei Monate später ist er wieder da. Edward II. widerruft die Ordinances und setzt Piers wieder in sein Earldom Cornwall ein. An unter Druck getroffene Vereinbarungen fühlt sich der englische König grundsätzlich nicht gebunden. Die allgemeine Empörung ist groß und die Gerüchteküche kocht. Der König, so heißt es, würde Robert Bruce als König der Schotten anerkennen und die Gascogne an Philipp IV. übergeben. Alles als Gegenleistung für den Schutz von Gaveston. Die Ordainer schäumen vor Wut. Machtlos müssen sie mit ansehen, wie die Arbeit des letzten Jahres mit einem Schlag vom Tisch gewischt wird. Der Erzbischof von Canterbury exkommuniziert Piers Gaviston. Aber darüber hinaus? Was bleiben ihnen für Möglichkeiten? Ein Bürgerkrieg? Offener Widerstand gegen den König? Davor schrecken dann doch viele zurück. Fünf mächtige Männer aber haben endgültig genug. Die Earls von Lancaster, Pembroke, Hereford, Arundel und Warwick leisten einen Eid. Sie setzen die Ordinances wieder in Kraft. Außerdem erklären sie, nicht zu ruhen, bis Gaviston gefasst ist. Auch gemäßigte Edelleute wie die Earls von Gloucester und Surrey verpflichten sich dazu, nach ihm Ausschau zu halten. Thomas of Lancaster fordert Edward II. in einem Brief dazu auf, ihn in Gaviston entweder zu übergeben oder ihn ins Exil zurückzuschicken. Keines von beiden, denkt sich der König und versucht Zeit zu gewinnen. Er und Pierce fliehen nach Newcastle. Als Lancaster gemeinsam mit weiteren Baronen dort auftaucht, entschwinden sie in letzter Minute per Schiff nach Scarborough Castle. Sie haben es so eilig, dass Waffen, Streitrösser und eine Menge königlicher Juwelen in Newcastle zurückbleiben. Was außerdem noch zurückbleibt, ist Edwards Frau, die schwangere Königin Isabella. Dass er seine 16-jährige Frau zurücklässt, um mit seinem Favoriten zu fliehen, ist Edward mehrfach äußerst negativ ausgelegt worden. In Wahrheit aber ist es einfach nicht notwendig, dass Isabella an der gefährlichen Flucht per Schiff teilnimmt. Ihr droht keine Gefahr. Thomas of Lancaster ist, wie anfangs erwähnt, ihr Onkel. Er lässt seine junge Nichte und ihr Gefolge unbehelligt auf dem Landweg abreisen. In Scarborough Castle zu hocken, ist keine langfristige Lösung. Edward macht sich auf, um Truppen zu sammeln. Unterdessen verschanzt sich Pierce Gaveston in der Burg. Dort wird er schon bald vom Earl of Pembroke und einigen anderen Lords belagert. Thomas of Lancaster sorgt mit seinen Truppen unterdessen dafür, dass der König von seinem Freund abgeschnitten bleibt. Edward wird panisch. Er sendet Briefe, in denen er Bedingungen für eine Kapitulation vorschlägt. Die Belagerer, allen voran der Earl of Pembroke, sollen schwören, dass sie Gaviston beschützen werden. Wenn sie einen solchen Eid leisten würden, dürften sie ihn in Gewahrsam nehmen. Dann sollten sie sich mit dem König und dem Earl of Lancaster in York treffen. Dort würden dann die Übergabebedingungen ausverhandelt werden. Wenn keine Einigung erzielt würde, würde Gaviston nach Scarborough zurückgebracht werden. Der Earl of Pembroke stimmt dem Vorschlag zu, angeblich ohne sich mit den anderen Earls abzusprechen. Außerdem gibt er dem König sein Wort, dass Gaviston während seiner Haft nicht zu Schaden kommen wird. Mit diesem letzten Versprechen nimmt er allerdings den Mund etwas zu voll. Was für uns seltsam klingt, ist nicht unüblich. Belagerungen werden oft auf diese Weise für Verhandlungen ausgesetzt. In diesem Fall sind die Bedingungen für den Belagerten allerdings unverhältnismäßig vorteilhaft. Thomas Lancaster jedenfalls fühlt sich an die Vereinbarung nicht gebunden. Er äußert die Vermutung, dass Pembroke bestochen worden sein könnte. Pierce Gaviston begibt sich vertrauensvoll in Pembrokes Hände. Alle Parteien treffen einander vereinbarungsgemäß in York, wo aber kein Ergebnis erzielt wird. Der Earl of Pembroke reist mit seiner Geisel Richtung Süden. In Oxfordshire fällt ihm ein, dass seine Ehefrau sich ganz in der Nähe aufhält. Er beschließt, ihr einen spontanen nächtlichen Besuch abzustatten. Pierce Gaveston mag er allerdings nicht mitnehmen. Er lässt ihn mit nur wenigen Wachen bei einem örtlichen Pfarrer zurück. Irgendjemand informiert den Earl of Warwick. Der sammelt sofort eine Streitmacht, reitet mitten in der Nacht los und umstellt früh morgens das Pfarrhaus. Dann schreit er Steh auf, Verräter, du bist gefangen. Piers Gaviston wird nach Warwick Castle gebracht und dort eingesperrt. Der Autor der Vita höhnt, Zitat Der, den Piers Warwick der Hund nannte, hatte ihn nun an die Kette gelegt. Die Botschaft von Warwick's kühnem Handstreich verbreitet sich schnell. Bereits zwei Tage später treffen die Earls von Lancaster, Hereford und Arundel ein, um über Gavistons Schicksal zu entscheiden. Der geschockte Earl of Pembroke bemüht sich verzweifelt darum, seinen Schützling zurückzuerhalten. Er stößt aber selbst bei den gemäßigten Edelleuten auf taube Ohren. In Warwick Castle wird indessen hektisch diskutiert. Es gibt eine Art Tribunal. Das letzte Wort hat Thomas of Lancaster. Angeblich erklärt er, Zitat, »Solange Gaviston lebt, wird es keinen Frieden in England geben, wie uns vielfach bewiesen worden ist.« Zitat Ende. wird durch die Autorität der Ordainer als Verräter verurteilt. Dann wird er am Morgen des 11. Juni dem Earl of Lancaster übergeben. Ich überlasse noch einmal dem Autor der Vita das Wort. Zitat Um die dritte Stunde wurde Pierce aus dem Gefängnis geführt und der Earl of Warwick übergab Pierce gebunden an den Earl of Lancaster. Als Pierce den Earl sah, warf er sich zu Boden und flehte, edler Earl, erbarme dich meiner. Der Earl sagte, heb ihn auf, hebt ihn auf, lasst ihn in Gottes Namen wegbringen. Die Zuschauer konnten ihre Tränen nicht zurückhalten. Piers wurde aus der Burg geführt und dorthin, wo er die letzte Strafe erleiden sollte. Die anderen Earls folgten in einiger Entfernung, um das Ende zu sehen. Nur der Earl of Warwick blieb auf seiner Burg. Als sie an einen Ort namens Blacklow gekommen waren, der dem Earl of Lancaster gehörte, befahl ein Gesandter des Earl, dass Piers stehen bleiben solle. Auf Befehl des Earls wurde er an zwei Waliser übergeben. Einer von ihnen rammte ihm ein Schwert in den Bauch, und der andere schnitt ihm den Kopf ab. Das wurde dem Earl mitgeteilt. Er glaubte es jedoch erst, als er den Kopf selbst gesehen hatte. Und nachdem das Geschäft so zu Ende gebracht war, gingen die Earls ihrer Wege. Die Dominikanerbrüder jedoch nahmen den Kopf von Piers und nähten ihn wieder an den Körper. Sie brachten ihn nach Oxford. Weil er exkommuniziert war, wagten sie es aber nicht, den Leichnam in der Kirche zu begraben. Solcher Art war Piers Ende, der zu hoch geklettert und in das nichts abgestürzt ist, aus dem er kam. Zitat Ende. Der übermächtige Untertan Thomas of Lancaster hat sich durchgesetzt. Wenn er sich aber für den Sieger hält, so ist er im Irrtum. Fünf Monate später wird ein bemerkenswerter junger Mann geboren werden. Bis auf ihn gibt es in der tragischen Geschichte von Edward II nur Verlierer. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.